0: Các bạn thân mến, khi biết bà Park Sonio bị mất tích, ông Lee in ju đã đi khắp nơi để tìm bà, trong khi chính bà lại tìm về ngôi nhà của ông. Ông không có ở nhà và không biết có phải ông đi Seoul tìm bà không, nhưng ngôi nhà của ông đã gắn bó với Park Sonio với biết bao kỷ niệm. Từ những cuốn sách chia hôn gửi, những vật dụng sử dụng hàng ngày, những bộ quần áo Hyong Chôn mua, vân vân, Tất cả đều khiến bà Park Sonio bồi hồi xúc động sự xuất hiện của bà chị dâu Park Sounio giữa khung cảnh vắng vẻ của ngôi nhà trong mùa đông đã phần nào khiến Park Sounio thấy ấm lòng. người chị dâu ấy đã trách Park Sounio đi lâu quá không về. bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc xin kiêu súc qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê mời các bạn cùng theo dõi.
1: tôi còn sống tôi biết rõ rằng bác hoàn toàn phụ thuộc vào bố của hiêu Tron bởi vì bác chỉ có một thân một mình thế nên tôi ít khi thấy tổn thương bực bội hay thất vọng tôi chỉ coi bác như một người lớn gặp hoàn cảnh không may trong gia đình thôi thế nên bác giống như mẹ chúng tôi chứ không phải chị gái nhưng bác ạ tôi không muốn vào phần mộ xây cho tôi mấy năm trước trong khu nghĩa trang tổ tiên đâu Tôi không muốn vào đó Hồi còn sống ở đây Mỗi khi đầu óc thoát được tình trạng u minh Tôi lại một mình đi lên sinh phần của mình Làm thế Để nếu có ở trong đó sau khi chết Thì tôi cũng sẽ cảm thấy thoải mái Tôi thích những tia nắng rực rỡ Và những cây thông cao chót vót Dù thân hơi cong Nhưng quả thật là quá cay cực và nặng nề Nếu tôi vẫn là một thành viên của gia đình này ngay cả khi đã chết đi rồi. Để cố gắng thay đổi suy nghĩ ấy của mình, tôi sẽ lầm nhầm hát hò, nhổ cỏ, rồi ngồi ở đó cho đến tận khi mặt trời lặn. Nhưng không có gì ở đấy khiến tâm trạng tôi vui lên được. Tôi đã sống trong ngôi nhà này hơn 50 năm rồi. Giờ xin hãy để tôi đi. Dạo chúng ta xây mộ. Khi bác bảo phần mộ của tôi nên ở ngay dưới phần mộ của bác, tôi đã liếc xéo bác mà nói, Ồ, vậy thì dù đã chết, tôi vẫn có thể làm việc vặt cho bác nhỉ? Đến nay, tôi vẫn nhớ câu nói đó. Bác đừng có phiền lòng về mấy lời ấy nhé. Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, nhưng tôi nói thế không có ý xấu gì đâu. Giờ tôi chỉ muốn trở về nhà và nghỉ ngơi ở đó. Ôi! Cửa gian nhà kho vẫn mở. Gió đập sầm sầm vào cửa nhà kho, như thể sẽ xé tan cánh cửa thành từng mảnh. Có một lớp băng mỏng trên tấm phản gỗ, mà trước đây tôi vẫn thích ngồi. Nếu không để ý mà ngồi lên đó, thể nào cũng trượt ngã ngay. Hồi xưa, John hay ngồi trong gian nhà kho này để đọc sách và bị bọ chết cắn. Tôi biết hon thường mang theo một cuốn sách Gión rén trốn vào đây Giữa chuồng lợn và buồng đựng cho Tôi đã không đi tìm nó Nếu hiêu chon có hỏi tôi Chi Hon ở đâu Thì tôi cũng bảo không biết Vì tôi thích thấy con bé đọc sách Và tôi không muốn quấy rầy nó Có một đống sơm chất trên tấm ván che chuồng lợn Đám gà mái sẽ chiếm lấy một góc đống sơm ấy để ấp trứng Không ai có thể tìm thấy Chi Hon Cuộn mình giữa đống dương Vừa bôi nước bọt Làm dịu những chỗ bị bọ chết cắn Vừa đọc sách Chị Hon chắc phải lấy làm thú vị bao nhiêu Khi nấp trên đó đọc sách Mà nghe anh trai nó mở tung hết các cửa phòng Và chạy cà vào nhà bếp để tìm nó Đám gà mái cũng thật đặc biệt Những con gà mái đang ấp trứng trên đống dương Sẽ nhặng sị cả lên Khi có tiếng giở sách sột soạt của con bé Lũ gà mái mẹ vốn không chịu ấp trứng nếu ta không làm cho chúng những cái tổ ấm áp với đầy trứng làm mồi nhờ. Chúng rất nhạy cảm với tiếng ồn của chị Hon. Có lần chúng quang quát ở Mỹ tới mức anh con trai con bé đã phát hiện ra nó. Không biết Chi Hon đã đọc gì khi lặng lẽ trốn trong gian nhà kho với con lợn ổn ẩn liên hồi bên cạnh, đàn gà cục tác không ngừng phía trên. Đồ thứ nông cụ như cuốc sẻng bừa cào và cả rơm dạ bao quanh xung quanh nó. Khi mùa xuân đến, con chó gầm gừ luôn mồm, nằm bên cạnh đàn con mới đẻ của nó ở phía dưới thềm nhà. Dày mùa đông của cả nhà bị tha về khắp xung quanh chúng. Ta còn nghe thấy tiếng mưa nhỏ xuống từ mái hiên. Con chó vốn hiền lành là thế mà sau khi đẻ con lại trở nên hung dữ như vậy nếu không phải là người nhà thì chẳng ai đến gần nó được vì vậy khi con chó đẻ hi ông john sẽ tô đậm lại dòng chữ chú ý nhà có chó trên tấm biển lúc nào cũng treo trên cánh cổng màu xanh một lần nhân lúc chó mẹ ăn cơm tối xong rồi nằm ngủ tôi bắt một con chó con dưới thềm nhà cho vào thúng phủ một miếng vải bên trên Lấy tay che mắt con chó, rồi mang sang nhà bà bát. Đã tối thế này rồi, sao còn phải bịt mắt nó, rồi mới mang đi hả mẹ? Cô con gái thứ vừa lẽo đẽo chạy theo sau vừa hỏi. Mặc cho tôi giải thích rằng, nếu không làm như vậy, thì con chó sẽ tìm được đường quay về nhà. Cô con gái vẫn có vẻ chưa hiểu ra, nhưng trời đã tối thế này rồi cơ mà mẹ. Ừ, trời có tối thì vẫn phải làm vậy. Con chó mẹ biết đứa con của mình không còn nữa Nên suốt ngày rên rỉ đau đớn Cơm cũng chẳng buồn ăn Nó phải ăn cơm Mới có đủ sữa cho đàn chó con bú Để còn lớn lên chứ Cảm thấy cứ để mà con chó mẹ thế Thì nó sẽ chết mất Tôi mang con chó con về Đặt lại bên cạnh chó mẹ Phải đến khi đó Con chó mẹ mới chịu ăn cơm trở lại Con chó ấy sống ở phía dưới cái thềm kia Chà, tôi không biết sẽ phải ngừng dòng hồi tưởng đang nảy nở như trời non mùa xuân về mọi nơi trên mảnh đất này ở đâu nữa. Mọi thứ tôi đã lãng quên, chợt ùa về. Từ những bát cơm trên kệ bếp, từ những hũ lớn, hũ bé đựng gia vị, từ những bậc thang gỗ nhỏ hẹp dẫn lên gác xép, từ những cây bí ngô bò um tùm phía dưới rồi leo lên bờ tường đất. Ông không nên để nhà cửa đóng băng như thế. Nếu khó khăn quá, thì hãy bảo cô con dâu thứ giúp đỡ xem sao. Nó luôn thu dọn nhà cửa rất cẩn thận, cho dù ngôi nhà đó không phải của mình. Nó có khiếu trong mấy việc này lắm, lại chu đáo và chân thành. Dù vẫn đi làm, nhưng nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, mà thậm chí không có người giúp việc. Nếu thấy chăm năm nhà cửa khó khăn quá, Thì hãy nói với nó một câu, để tôi bảo ông, nó mà động tay vào thì đồ cũ cũng trở thành đồ mới. Ông có nhớ vợ chồng nó đã thuê một ngôi nhà gạch ở khu tái định cư như thế nào không? Chủ ngôi nhà ấy không hề sửa chữa gì cả, chính cô con dâu nhà mình đã tự tay trộn xi măng để sửa sang lại ngôi nhà. Một ngôi nhà sẽ trở nên đẹp đẽ hay xa lạ tùy thuộc vào người sống trong ngôi nhà ấy, tùy thuộc vào sự chăm sóc của chủ nhân. Khi mùa xuân đến, hãy trồng hoa ngoài sân nhé. Cả cọ rửa san và sửa sang lại cái mái đá hỏng vì tuyết nữa đấy. Mấy năm trước, lúc bố của ông Tron xe rượu, khi có người hỏi nhà ở đâu, ông đã nói rằng nhà mình ở phường eo chon mặc dù hyông chon đã rời khỏi phường yêu chon hai năm rồi trong trí nhớ của tôi phường yêu chon đã trở nên rất mơ hồ ông là người không bao giờ biểu lộ cảm xúc cho dù là vui hay buồn khi hyông chon mua được ngôi nhà đầu tiên của nó ở phường yêu chon trên seoul ông cũng không nói gì nhiều nhưng tôi biết từ trong sâu thẳm ông rất tự hào Đó là lý do tại sao trong những lần say rượu Ông quên lãng căn nhà này Mà lại gọi tên căn nhà đó Căn nhà mà một năm Chúng ta tới làm khách Có ba hay bốn lần Và chỉ ngủ lại một hoặc thỉnh thoảng là hai đêm Ước gì ông cũng nghĩ đến ngôi nhà này theo cách đó Trong góc sân trước Hay ở sân sau của ngôi nhà này Dù tôi không trồng Thì năm nào những bông hoa nhỏ xíu Cũng đua nhau nở rực rỡ, đẹp mãi cho đến tận khi tàn Trong sân trước, dưới thềm và sân sau Luôn có thứ gì đó tụ hội Đến, rồi đi, rồi chết Chim chóc đậu trên dây phơi Như thể đang giặt rũ phơi phóng Chúng vui đùa nhảy nhót díu gian Tôi thực sự nghĩ rằng Một căn nhà sẽ dần trở nên giống với những con người sống trong đó Tôi như vẫn thấy đàn vịt sống ngôi nhà này, quát quát quanh sân và đẻ trứng khắp nơi. Tôi như vẫn thấy một ngày nắng đẹp, tôi mang một cái khay mây đựng củ cải thái lát mỏng, phơi khô hoặc khoai sọ luộc ra, đặt trên bức tường đất. Cảnh tượng cô con gái thứ, phôi đôi giày thể thao trắng tinh sạch bong như mới, dưới ánh nắng, chợt vột qua trước mắt tôi. Cô con gái lớn, luôn thích ngắm nhìn bầu trời in hình trong giếng nước tôi như vẫn như th- vẫn thấy hình ảnh chi hon đang múc nước bên bờ giếng thì ngưng lại nhìn xuống mặt nước hai tay trống cằm tôi đã ở lại đây lâu quá rồi bây giờ tôi phải đi thôi mùa hè năm ngoái khi bị bỏ lại một mình trên ga tàu điện ngầm seoul Tôi chỉ nhớ được những chuyện hồi tôi lên ba tuổi. Lãng quên tất cả mọi thứ. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc ấy là bước đi. Bản thân tôi cũng không biết mình là ai nữa. Tôi cứ bước và bước. Tất cả mọi thứ đều mờ ảo. Cái sân nhà mà tôi thường chạy nhảy nô đùa hồi ba tuổi. chợt hiện hiện trong tâm trí tôi. Lúc người cha bôn ba khắp nơi để đào vàng. Và khai thác than đá trở về Tôi mới lên ba Tôi đi xa hết mức có thể Tôi cứ bước đi Giữa các tòa chung cư Trên những con đường đồi đầy bụi rậm Và cả trên sân bóng Tôi muốn đi đến đâu Khi cứ cất bước mãi thế này Có lẽ nào tôi muốn tới cái sân mình Vẫn thường nô đùa dạo lên ba tuổi Sau khi bố tôi trở về Sáng sáng Ông lại đi bộ 10 dặm, đến làm việc tại công trường xây dựng nhà ga xe lửa mới. Bố tôi đã gặp tai nạn gì? Tai nạn gì mà khiến ông phải giã từ cuộc sống này vậy? Người ta kể rằng, khi láng giềng đến báo cho mẹ tôi về tai nạn của bố, tôi đang chạy nhảy vui đùa ngoài sân. Tôi vẫn cứ chơi đùa, khi thấy mẹ tôi loạn choạng chạy đến nơi xảy ra tai nạn với sự giúp đỡ của hàng xóm gương mặt mẹ tái mét thấy tôi cười đùa ngoài sân có người đi ngang qua bảo rằng bố chết rồi không biết mà vẫn cười được đúng là đứa trẻ dại ngơ dại ngếch rồi phét và mông tôi với duy chỉ một ký ức ấy tôi cứ lững thững bước đi cho đến khi kiệt sức ngồi bệt xuống lề đường kia rồi Mẹ đang ngồi trên thềm ngôi nhà tối tăm nơi tôi sinh ra. Mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khi tôi sinh ra, bà tôi đã có một giấc mơ. Một con bò cái lông vàng đang vươn vai. Nó vừa thớp giấc, khuyệu gối đứng lên. Bà tôi nói rằng tôi sẽ rất giàu nghị lực vì tôi được sinh ra giống hệt như con bò dùng hết sức để đứng thẳng dậy. Bà còn nói rằng Tôi nên được chăm sóc cẩn thận, vì tôi sẽ trở thành nguồn vui bất tận. Mẹ nhìn xuống chỗ mô bàn chân của tôi, bị đôi dép lê màu xanh cứa sâu, xương lộ cả ra ngoài vết thương trên chân tôi. Khuôn mặt mẹ méo sạch đi vì buồn bã. Khuôn mặt ấy, chính là khuôn mặt tôi trông thấy lúc nhìn vào cái hương ở tù quần áo, sau khi tôi sinh đứa con chết yểu. Con tôi Mẹ thốt lên Rồi giang tay ra Mẹ cho hai tay và nách tôi Cứ như thể ôm đứa trẻ vừa mới chết vào lòng Mẹ tháo đôi dép lê màu xanh ra khỏi chân tôi Và đặt hai bàn chân của tôi lên đầu hối mẹ Mẹ không cười Mà cũng không khóc Mẹ Mẹ có biết không Con cũng luôn cần mẹ Trong suốt cuộc đời mình mẹ mất tích đã chín tháng rồi chia hon đang ở italia ngồi trên bậc đá cẩm thạch nhìn ra quảng trường San peter của tòa thánh vatican cô ngắm cây cột hình tháp được mang từ ai cập đến người hướng dẫn viên du lịch chán đẫm mồ hôi đang gào lên xin mọi người hãy tập trung đến chỗ này và hướng dẫn mọi người trong đoàn của cô đứng vào chỗ dâm mát dưới bậc thang nơi có những biểu tượng hình nón khổng lồ Chúng ta không được phép nói chuyện trong các viện bảo tàng hay thánh đường. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về những thứ quan trọng trong bảo tàng trước khi chúng ta vào tham quan. Tôi sẽ đưa cho mỗi vị một cái tai nghe, quý vị hãy cài nó vào tai. Cô nhận tai nghe từ người hướng dẫn, nhưng không cài lên tai. Người hướng dẫn tiếp tục, nếu quý vị không nghe thấy gì từ tai nghe, thì có nghĩa là quý vị đứng cách xa tôi quá. Vì có rất nhiều người, nên tôi không thể để ý đến từng người được. Quý vị phải ở trong tầm nghe được tiếng của tôi, thì tôi mới có thể giới thiệu đầy đủ cho quý vị được. Cô treo tai nghe lên cổ, rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Mọi người trong đoàn nhìn theo cô, khi cô xài bước vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay trong bồn rửa, và khi mở túi sách lấy khăn lau tay, Cô nhìn chằm chằm vào lá thư đã nhầu nát của cô em gái gửi cho mình để ở bên trong. Đây là lá thư cô đã lấy ra từ trong hòm thư ở căn hộ của mình ba hôm trước, đúng vào ngày cô cùng bạn trai rời sơ ôn. Một tay cầm cái túi du lịch có gắn bánh xe, đứng trước cửa nhà, cô đọc tên cô em gái viết trên phong bì. Từ xưa đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhận được thư từ em gái. Mà đây còn là một lá thư tay, chứ không phải email. Cô định mở bức thư ra xem, nhưng nghĩ thế nào lại cất vào túi sách. Có lẽ cô nghĩ, nếu đọc lá thư đó, thì cô sẽ không thể lên máy bay với bạn trai mất. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, và lại ngồi xuống với cả đoàn. Nhưng thay vì đeo tai nghe lên, cô lấy lá thư của cô em gái ra, cầm trên tay một lát rồi bóc phong bề thư chị hôm em tới chỗ mẹ ngay sau khi em từ mỹ trở về mẹ che một cây hồng nhỏ cao tới đầu gối em hôm đó em đến lấy đồ đà gửi ở nhà mẹ mẹ bị té xỉu trong khu chứa đồ bên cạnh nhà kho nơi cất giữ bếp ga tủ lạnh và bàn ăn của em mẹ nằm sóng xoài ở đó chân tay rũ cả ra Mấy con mèo nhà hàng xóm mà mẹ hay cho cơm đang ngồi xung quanh mẹ Em vội vàng ra lay mẹ Mẹ mở mắt như thể vừa ngủ dậy nhìn em và mỉm cười Mẹ nói Đứa con gái thứ hai của tôi về rồi đây Mẹ bảo với em là mẹ không sao cả Giờ thì em biết Khi đó mẹ không còn tỉnh táo Nhưng mẹ vẫn khăng khăng rằng mẹ không sao cả Rằng mẹ đang vào nhà kho để mang cơm cho mấy con mèo. Mẹ vẫn giữ nguyên si mọi thứ em gửi trước khi em đi Mỹ. Ngay cả đôi găng tay cao su, mẹ cũng không động đến. Cho dù trước khi đi, em đã bảo mẹ cứ dùng. Mẹ kể là trong một lần nhà có rỗ, mẹ đã tính dùng cái bếp ga sách tay, nhưng rồi lại thôi. Sao mẹ lại không dùng? Em hỏi mẹ thế thì mẹ nói. Để khi con về, mẹ có thể trao lại cho con mọi thứ còn nguyên vẹn như khi con đi. Khi em đã chất hết đồ lên xe tải, mẹ ngượng nghịu cầm một cây hồng đi vòng ra từ phía sau nhà, nơi mẹ cất giữ tất cả những chum gia vị. Dễ cây bọc một nắm đất đặt trong túi ni lông. Mẹ đã mua cái cây đó cho em mang về chồng ở khoảnh sân ngôi nhà em mới chuyển đến cái cây còn quá nhỏ Em tự hỏi không biết đến khi nào Cây hồng này mới cho quả Nhưng quả tình Em không muốn mang cây hồng về Nói là nhà có sân Nhưng đó đâu phải là nhà của em Và lại em cũng nghĩ Không biết ai sẽ chăm sóc cho cái cây đó Như đọc được ý nghĩ đó của em Mẹ bảo Con sẽ thấy cây hồng cho quả ngay thôi Đến 70 năm còn trôi qua vèo vèo nữa là Thế em vẫn không định mang nó theo mẹ bảo Như thế để khi mẹ không còn nữa Mỗi lần hái quả hồng là con lại nhớ đến mẹ Dạo đó mẹ bắt đầu hay nói câu khi mẹ chết thường xuyên hơn Chị cũng biết đấy Từ lâu rồi câu nói đó đã trở thành vũ khí của mẹ Đó là thứ vũ khí duy nhất của mẹ Khi con cái làm những việc mẹ không vừa lòng. Em không biết bắt đầu từ lúc nào. Nhưng mỗi khi không tán thưởng việc gì, mẹ lại bảo, đợi mẹ chết rồi hãy làm thế. Dù chẳng chắc liệu cây hồng nhỏ đó có sống sót được hay không. Em đặt nó lên xe tải trở về giữa un, rồi chôn gốc của nó xuống đất sâu tới đứng chỗ mẹ đã đánh dấu trên cây sau đó khi lên sơ mẹ bảo em trồng cái cây sát tường quá nên chuyển ra trồng chỗ khác từ đó mẹ thường xuyên hỏi em đã chuyển cái cây chưa em cứ bảo chuyển rồi mặc dù chưa chuyển mẹ muốn em chuyển cây hồng ra cái khoảng trống rộng trong sân mà em đã dự định khi nào mua được ngôi nhà này thì sẽ trồng một cái cây thật to ở đó thực sự em không hề nghĩ Mình sẽ chuyển cái cây non mới chỉ có hai nhánh Cao chưa chạm đến thắt lưng mình Ra trồng ở chỗ đó Nhưng em vẫn trả lời mẹ Vâng mẹ Trước khi mẹ mất tích Bỗng dưng ngày nào mẹ cũng gọi điện cho em mà hỏi Con đã chuyển cái cây ra trồng ở chỗ đó chưa Mỗi lần như thế em chỉ bảo Hôm sau con sẽ chuyển Chị ơi Phải đến tận hôm qua Em mới cõng thẳng út trên lưng, ra đón taxi đến So Rung để mua dụng cụ và phân bón thực vật. Em đào hố đúng chỗ mẹ chỉ, rồi đánh cây hồng ra chồng ở đó. Em không thấy hối hận chút nào vì không nghe lời mẹ, chẳng chịu truyền cây hồng khỏi bức tường. Nhưng em thực sự ngạc nhiên khi đánh cái cây ấy lên. Lần đầu tiên mang cây hồng lên đây, rễ của nó trơ trội. Tới mức em cứ phải nhìn chăm chăm nghi ngờ rằng Đám rễ thậm chí không thể phát triển trong lòng đất Nhưng lúc em đào cái cây lên để chuyển đi Bộ rễ của nó đã cắm sâu vào lòng đất Đan cài vào nhau Em vô cùng ấn tượng với sự sống bền bỉ của nó Khi nó xoay sở tồn tại được Trên mảnh đất cỗi cằn như thế Có phải mẹ cho em cây hồng bé xíu Là để em có thể chứng kiến tán lá của nó ngày một sum xuê và cành nhánh của nó ngày một đan dày. Phải chăng mẹ có ý bảo với em rằng, Nếu muốn nhìn thấy cây đơm hoa kết trái, Thì phải chịu khó chăm sóc cho nó. Hay có lẽ chỉ đơn giản, Là vì mẹ không có tiền để mua cây to. Lần đầu tiên, em thấy yêu thích cây hồng đó. Em không còn hoài nghi, Liệu cây hồng này có ngày cho quả hay không nữa. Em lại nhớ tới câu mẹ nói, Sau khi mẹ đi rồi, mỗi lần cầm quả hồng lên ăn thì con sẽ nghĩ đến mẹ chị có nhớ có lần chị đã bảo em kể cho chị nghe những chuyện về mẹ mà chỉ mình em biết không em đã nói là em không biết gì về mẹ cả tất cả những gì em biết là mẹ đang mất tích cho đến bây giờ vẫn vậy đặc biệt em không biết sức mạnh của mẹ ở đâu mà ra thử nghĩ mà xem Những việc mà người khác không làm được Thì mẹ đều tự mình làm cả Em cho rằng Vì thế mà mẹ ngày một cạn kiệt đi Cuối cùng mẹ trở thành con người Không tìm nổi nhà Của bất kỳ đứa con nào của mình nữa Em thấy mình thật là lạ Mặc dù mẹ bị mất tích Nhưng vì còn phải cho con cái ăn uống Trải đầu cho chúng Và đưa chúng đến trường Nên em đã không thể đi tìm mẹ Chị có nói rằng gần đây em đã thay đổi nhiều, không giống với những người mẹ trẻ khác ngày nay. Chị bảo một phần nhỏ trong em hơi giống với mẹ. Nhưng chị ơi, dù gì đi nữa, em không nghĩ mình có thể giống được mẹ của chúng ta. Kể từ khi mẹ mất tích, em cứ nghĩ mãi, liệu mình đã là đứa con gái tốt của mẹ chứ? Liệu em đã làm được cho các con mình những việc mẹ đã làm cho em chứ? Em biết một điều, em không thể làm được như mẹ, cho dù em có muốn đi chăng nữa. Mỗi khi cho con ăn, em rất hay nổi cáu, em cảm thấy gánh nặng, em cảm giác như con cái níu chân mình. Em yêu các con lắm, nhiều lúc em cảm động ứa nước mắt, khi nghĩ không biết có thật mình đã sinh ra chúng không. Thế nhưng em không thể nào trao cả cuộc đời mình cho con cái giống như mẹ đã làm được trong từng hoàn cảnh em luôn làm hết sức vì các con thậm chí em còn có thể hiến dâng cho chúng đôi mắt của chính mình nếu chúng cần nhưng em vẫn không phải là mẹ em cứ mong đứa út mau khôn lớn nhiều khi em nghĩ chính con cái đã kìm hãm cuộc đời mình khi nào đứa út lớn thêm một chút nữa em sẽ gửi cháu đến nhà trẻ hoặc thuê người về trông cháu để em còn phải làm việc của em nữa chứ. Nhất định em sẽ làm như vậy. Vì em cũng phải có cuộc sống của riêng mình nữa.
0: Các bạn thân mến, bà Pacsonio mất tích đã tròn 9 tháng. Con gái lớn của bà hiện đang ở Italia... Và nhận được thư của cô em gái chi hôn gửi sang Trong thư vẫn là những câu chuyện xoay quanh mối quan tâm về mẹ Kể cả những lúc đau ốm, có bệnh trong người Nhưng không bao giờ Park Sonio nói ra để các con yên tâm làm việc Mà bà luôn nói mình bình thường, mọi việc đều rất ổn Thậm chí những món đồ con cái mua để Park Sonio dùng trong những ngày đông giá Thời tiết không ổn định thì bà cũng cất đi cẩn thận Những mong lúc con gái về bà sẽ trao lại nguyên vẹn, không suy xuyền Park Sonio luôn dành cho các con những chăm sóc nhỏ nhoi nhưng lại hay nhắc tới câu, khi mẹ chết. Dường như bà đã bắt đầu ý thức về sự vắng mặt của mình trên cõi đời. Bà đi mua một cây hồng nhỏ về trồng và luôn hy vọng cây hồng ấy sẽ sớm cho quả. Để sau khi bà mất, mỗi lần ăn trái hồng là các con lại nhớ đến bà. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta sẽ nghe phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc xin Kyung sốc mời các bạn cùng theo dõi
1: bức thư của cô em viết tiếp chị ơi nhất định em sẽ làm như vậy vì em cũng phải có một cuộc sống của riêng mình nữa khi nhận ra suy nghĩ này ở bản thân em tự hỏi Sao mẹ có thể làm được những việc mẹ đã làm Và khi đó em mới biết rằng Mình không thực sự hiểu mẹ Dù chúng ta cứ nói là hoàn cảnh sống của mẹ Khiến mẹ chỉ có thể nghĩ về chúng ta đi nữa Sao chúng ta có thể nghĩ về mẹ Ở cương vị một người mẹ Suốt cả cuộc đời như thế cơ chứ Dù đã làm mẹ Em vẫn có rất nhiều mơ ước của riêng mình Và vẫn nhớ không sót một chuyện gì về thời thơ ấu, thời niên thiếu, cũng như thời thiếu nữ của mình. Thế nhưng tại sao ngay từ đầu, chúng ta chỉ luôn nghĩ về mẹ như là một người mẹ mà thôi? Mẹ đã không có cơ hội theo đuổi những ước mơ của mình, luôn phải một thân một mình đối diện với mọi sự bạc đãi của thời đại, đói nghèo và khốn khổ. Và mẹ... Không thể làm được gì cho số phận buồn thương của mình ngoài gánh chịu nó và vượt qua nó, sử dụng tối đa mọi khả năng của bản thân để sống hết cuộc đời, dâng hiến toàn bộ thể xác và tâm hồn mình cho cuộc đời ấy. Tại sao em lại chưa từng mảy may nghĩ tới những ước mơ của mẹ? Chị ơi, em đã muốn vụt mặt và cái hố em đào để trồng cây hồng. Em không thể sống giống như mẹ. Vậy thì có lẽ nào mẹ lại muốn sống như thế? Sao em chưa một lần nghĩ được như vậy khi mẹ còn ở bên chúng ta? Là con gái của mẹ mà em chẳng còn hay biết gì như thế, thì chắc mẹ phải cảm thấy cô đơn biết chừng nào khi ở trước những người khác. Thật bất công khi mẹ đã phải hy sinh tất cả cho chúng ta. Nhưng chẳng có một ai hiểu được mẹ cả. Chị ơi, chị có nghĩ chúng ta sẽ lại được ở bên mẹ dù chỉ một ngày thôi không? Chị có nghĩ em sẽ lại có thời gian để hiểu mẹ nữa không? Để lắng nghe những câu chuyện của mẹ. Để an ủi ước mơ xưa mẹ đã chôn vùi ở đâu đó trong dòng thời gian. Không cần một ngày. Chỉ cần cho em vài giờ đồng hồ thôi cũng được. Em sẽ nói với mẹ rằng, em yêu tất cả những gì mẹ đã làm. Em yêu người mẹ đã hoàn thành được tất cả những công việc đó. Em yêu cuộc sống của mẹ, một cuộc sống mà không ai còn nhớ nữa. Rằng em tôn thờ mẹ. Chị ơi, chị đừng bỏ rơi mẹ, hãy đi tìm mẹ chị nhé. Em gái cô chắc đã không thể viết Ngày tháng hoặc lời tạm biệt Ở cuối bức thư Trên trang giấy có những vết ố hình tròn Có lẽ em gái cô đã khóc khi viết Cô nhìn trầm chầm, chầm vào những điểm ố vàng ấy hồi lâu Rồi gấp lá thư lại cho vào túi sách Có khi trong lúc em gái cô đang viết thư Thì đứa con út đã vơ lấy cái gì đó Ở dưới gầm bàn cho vào miệng Rồi ra túm lấy hông mẹ Và cất giọng ngọng nghiệu bài hát gấu mẹ Rồi đu lên người mẹ Cô em gái hẳn đã nhìn thằng bé Với vẻ mặt u sầu Rồi hát theo con Đứa con trai nhỏ Không hiểu được tâm trạng của mẹ Nên cứ ngoác miệng ra cười Tue tuét và nói gấu bố Rồi chờ đợi mẹ phụ họa tiếp Em gái cô nước mắt lưng chồng Đế lời con béo ị có lẽ em gái cô đã không thể viết lời tạm biệt vì phải chơi đùa với con. Có lẽ đứa trẻ đã thúng chặt lấy chân mẹ rồi cố leo lên nhưng rồi lại ngã lăn quay và bập chán xuống sàn nhà. Thằng bé sẽ khóc òa lên nước nở. Nhìn thấy vết bầm tím lan rộng trên làn da mỏng manh của đứa bé. Có lẽ những giọt nước mắt cố kìm nén của em gái cô bỗng dưng trào ra. Sau khi cô gấp lá thư lại, cất vào túi sách, giọng nói nhiệt tình của người hướng dẫn vọng đến tai cô. "Thứ đặc sắc nhất của viện bảo tàng này chính là bức họa Chúa tạo ra Adam trên trần nhà nguyện Si-xin mà chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vào cuối buổi hôm nay. Danh họa Michelangelo đã treo mình trên xà của cái trần đó suốt 4 năm để thực hiện bức bích họa này. Thế nên đến cuối đời mình, Thị lực của ông ấy kém tới mức Nếu không ra ngoài trời Thì không thể đọc chữ hay xem tranh được nữa Bích họa được làm từ vữa Thế nên người họa sĩ Phải hoàn thành trước khi lớp vữa khô lại Nếu họ không thể hoàn thành trong một ngày Khối lượng công việc thông thường Phải làm trong một tháng Thì lớp vữa sẽ khô cong Và họ sẽ phải làm lại từ đầu Vì vậy Ông ấy phải treo mình trên không suốt bốn năm trời như thế. Tôi nghĩ cũng là dễ hiểu khi ông ấy gặp vấn đề về cổ và lưng trong suốt phần đời còn lại. Việc cuối cùng cô làm ở sân bay trước khi lên máy bay là gọi điện về cho người bố ở dưới quê. Sau khi mẹ mất, tích, bố cứ đi đi về về giữa sơ và ngôi nhà ở quê. Nhưng từ độ sang xuân, Bố đã về sống hẳn dưới nhà. Ngày nào cô cũng gọi điện cho bố vào buổi sáng, cũng có khi vào buổi tối. Điện thoại vừa đổ một hồi chuông, là bố cô nhấc lên ngay như đã chờ đợi cuộc gọi ấy từ lâu lắm. Bố sẽ nói tên cô trước cả khi cô kịp lên tiếng. Trước đây mẹ cũng luôn đoán ra cô, mỗi lần cô gọi điện về nhà như thế. Trong khi đang nhổ cỏ ở luống hoa ngoài sân, Nghe thấy chuông điện thoại reo Là mẹ bảo ngay với bố Ông nghe điện thoại đi Chi Hon gọi đấy Nếu cô có hỏi Sao chỉ cần nghe chuông điện thoại Là mẹ có thể đoán ra ai đang gọi thế mẹ? Mẹ sẽ nhún vai bảo Chỉ là mẹ tự nhiên biết được thôi Giờ đây sống một mình trong ngôi nhà trống vắng không có mẹ Bố cũng có thể biết chắc là cô đang gọi ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Cô nói với bố rằng có thể cô sẽ không gọi điện trong một thời gian vì ở bên Roma mà gọi về thì cô lại phải tính xem có làm bố thức giấc không. Như thể chẳng để ý đến cô đang nói gì. Đột nhiên bố cô bảo rằng lẽ ra bố phải đưa mẹ đi phẫu thuật viêm màng phổi. Mẹ con cũng bị đau mũi nữa sao? Cô hỏi mà giọng như nghẹn lại. Bố cô kể, cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, là mẹ cô lại không thể ngủ được vì ho. Bố cô còn nói thêm, đó là lỗi của bố, tất cả là tại bố, vì bố mà mẹ con không có thời gian chăm sóc chính bản thân mình. Nếu phải ngày nào khác, thì có lẽ cô đã bảo với bố, bố à, đó không phải là lỗi của ai cả. Nhưng hôm ấy những từ, phải, tất cả là tại bố, cứ thế nhảy ra khỏi miệng cô. Bố cô buông tiếng thở dài nặng nhọc ở bên kia đầu dây. Bố cô không biết rằng cô đang gọi điện từ sân bay. Mãi một lúc sau, bố cô mới lên tiếng. Chi ho à? Dạ. Bây giờ thậm chí mẹ con cũng không hiện về trong giấc mơ của bố nữa rồi. Cô không nói gì. Sau một hồi im lặng, bố cô lại bắt đầu nhắc chuyện ngày xưa. Bố kể rằng có một hôm, bố mẹ nấu con cá bao kiếm anh cả cô gửi về biếu Hôm đó mẹ đào một củ cải còn nguyên lá xanh ở cánh đồng trên núi về, rũ sạch đất cát, dùng sao gọt cắt thành từng khúc to rồi dài xuống dưới đáy nồi để om con cá bao kiếm con cá chín đỏ lên cùng đủ loại gia vị khi cá đã chín mẹ gỡ thịt cá đặt lên bát cơm trắng tinh của bố bố cô sụt sịt khi nhớ lại ngày mùa xuân ấy trong bữa ăn trưa bố mẹ chia nhau con cá bao kiếm mà mẹ đã om buổi sáng và sau khi ăn uống no đi, hai người cùng vào trong phòng, giang tay ngủ chưa Bố cô nói, khi đó, bố đã không biết rằng đó là hạnh phúc. Bố thấy thương cho mẹ con, lúc nào bố cũng kêu ca mệt mỏi. Đó là sự thật, bố cô hoặc là đi vắng, hoặc là ở nhà trong tình trạng ốm đau. Dường như giờ đây bố cô đang rất ân hận về điều đó. Tiếng khóc thầm của người cha già bật lên thổn thức. Lúc bố bắt đầu trở nên ốm yếu, thì hẳn mẹ con cũng mắc tình trạng tương tự. Có phải mẹ cô thậm chí đã không thể nói ra rằng bà đang đau ốm, phải gạt qua một bên vì sự mệt nhọc của bố cô? Vì phải chăm sóc cho mọi người trong gia đình, mẹ trở thành người không được phép ốm. Khi bước sang tuổi 50, bố cô bắt đầu phải dùng thuốc huyết áp, khớp xương thể tê cứng, bệnh đục thủy tinh thể cũng xuất hiện. Ngay trước ngày khi mẹ mất tích, bố cô đã phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật khớp xương đầu gối trong suốt hơn một năm trời, rồi lại còn phải phẫu thuật tuyến tiền liệt vì đi tiểu khó khăn. Bố cô từng bị đột quỵ, vì vậy mỗi năm ông phải nhập viện ba lần. Mỗi lần lại nằm viện nửa tháng tới một tháng, chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại như thế. Lần nào bố nằm viện, mẹ cũng phải ngủ trong bệnh viện. Gia đình cô đã thuê người chăm sóc cho bố, nhưng ban đêm mẹ vẫn phải ngủ ở đó. Khi người giúp việc ngủ qua đêm ở bệnh viện, chừng nửa đêm bố cô đi vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại và không chịu ra ngoài có lần đang ở nhà anh hiêu chôn nhận được điện thoại của người giúp việc đang hốt hoảng vì không biết phải làm gì trước hành động bất ngờ của bố cô rồi đang lúc nửa đêm mẹ cô vẫn vội vã đi đến bệnh viện để dỗ dành người chồng đang khóa cửa ngồi trong nhà vệ sinh tôi đây mở cửa đi ông tôi đây mà cho dù ai có nói gì đi nữa bố cô cũng không mở cửa nhưng vừa nghe thấy tiếng của mẹ cô là bố cô mở cửa ngay. Lúc ấy bố cô đang ngồi nép mình bên cạnh bồn vệ sinh. Mẹ dìu bố ra giường. Bố nhìn mẹ một hồi rồi cuối cùng thiết đi. Bố cô đã nói rằng ông không hề nhớ chuyện đó. Ngày hôm sau khi cô hỏi bố tại sao lại làm như vậy, bố cô đã vặn lại. Con nói bố làm chuyện đó ý à? rồi dường như sợ cô hỏi tiếp bố cô nhắm mắt ngay lại thì mẹ cũng phải nghỉ ngơi chứ bố bố quay người vào trong cô biết bố chỉ giả vờ ngủ chứ thực ra vẫn nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con mẹ nói mẹ nghĩ bố làm như vậy vì bố thấy sợ chắc bố con làm thế vì bố con đang ở bệnh viện chứ không phải ở nhà nửa đêm thức giấc thấy xung quanh toàn người lạ Mà lại chẳng có người thân nào, vậy nên bố con mới trốn đi, sợ hãi, băn khoăn, không biết chỗ này là chỗ nào. Có cái gì mà phải sợ đến thế chứ mẹ? Bố cô hẳn cũng nghe thấy cô cáu gắt. Con chưa từng sợ cái gì sao? Mẹ cô nói nhỏ rồi nhìn vội về phía bố cô. Bố con nói rằng đôi khi mẹ cũng hành động như vậy. Bố con kể nhiều lần nửa đêm thức giấc Bố không thấy mẹ đâu Nên ông ấy phải đi tìm mẹ Lúc ấy mẹ đang trốn trong nhà kho Hoặc sau bờ giếng Mẹ hua hua tay trước mặt và nói Đừng làm thế với tôi Bố con nói Lúc ấy mẹ cứ run lẩy bẩy Mẹ bị như thế sao mẹ Mẹ không nhớ đã làm vậy Bố con nói Bố phải đưa mẹ vào nhà Đặt mẹ nằm xuống cho mẹ uống nước và rồi mẹ lại thiết đi, mẹ mà còn như thế thì chắc bố con cũng có nỗi sợ, nhưng mà sợ cái gì mới được chứ? Mẹ lẩm bẩm như nói một mình, mẹ nghĩ đó là nỗi sợ cuộc sống lần hồi, sợ nhất là khi trong chum không còn chút gạo nào cả. Cứ nghĩ đến cảnh để các con phải nhịn đói, môi mẹ lại run lên vì sợ, có những năm tháng như vậy đấy. Bố cô chưa từng kể với cô hay bất kỳ ai trong gia đình về chuyện đôi khi mẹ hành động như vậy. Sau khi mẹ mất tích, mỗi lần cô gọi điện về cho bố là bố lại kể một vài câu chuyện cũ nào đó để trì hoãn không cho cô dập điện thoại. Nhưng bố chưa bao giờ kể với cô rằng mẹ thỉnh thoảng lại trốn vào đâu đó giữa đêm trong khi đang ngủ. Cô nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng không biết bạn trai của cô đã ngủ dậy chưa anh ấy đã ăn sáng chưa sáng nay cô thức dậy vào lúc 6 giờ trong một khách sạn cũ kỹ đối diện nhà ga termina sau khi mẹ mất tích cảm giác tuyệt vọng nặng nề bao phủ lên cơ thể và tâm hồn cô cứ như thể cô đang chìm sâu dưới nước cô ngồi dậy trên giường bạn trai cô đang nằm xây lưng lại với cô thì chợt quay lại và cố ôm cô cô gỡ tay anh ra đặt xuống giường bị cô từ chối anh vắt tay lên trán rồi nói ngủ thêm chút nữa đi em em không ngủ được nữa anh bỏ tay ra khỏi trán rồi quay người đi cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng săn chắc của anh cô đưa tay vuốt dọc lưng anh sau khi mẹ mất tích Cô chưa một lần ôm chặt lấy tấm lưng này. Mọi người trong gia đình cô đã kiệt sức về đi tìm mẹ. Cứ gặp nhau là cả nhà lại chìm và im lặng. Rồi sau đó ai cũng nổi khùng lên. Người thì đã tung cửa để đi ra ngoài. Người thì xót rượu vào cấp uống bia rồi nấp một hơi cạn sạch. cố đẩy lùi những ký ức về mẹ từ đâu bỗng ùa về vây lấy mình. Cô chỉ nghĩ được một điều, giá như mẹ có ở đây, giá như từ phía bên kia ống nghe, mẹ có thể nói thêm một lần nữa, mẹ đây. Trước đây mẹ luôn nói câu ấy mỗi khi nhấc điện thoại. Sau khi mẹ mất tích, anh em cô không thể duy trì được cuộc nói chuyện nào quá 10 phút. Câu hỏi giờ này mẹ đang ở đâu, cứ chậm rãi len vào dòng suy nghĩ của cô, khiến cô cảm thấy mất an. Cô đánh bạo lên tiếng. Hôm nay em muốn đi một mình. Em định làm gì một mình? Bạn trai cô hỏi vẫn quay mặt vào trong. Em định đi đến Thánh đường san Peter Hôm qua trong lúc đợi anh ở sành khách sạn, em đã đăng ký tour tham quan Tòa Thánh Vatican hôm nay rồi. Em phải chuẩn bị để đi đây. Đoàn sẽ xuất phát vào lúc 7 hai 20 phút ở tiền sành khách sạn. Họ nói rằng... Đoàn người vào đó rất dài Nếu 9 giờ mà vẫn chưa tới đấy Thì phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới vào được bên trong Thế để mai đi cùng với anh Chúng ta đang ở Roma mà Ở đây còn rất nhiều nơi em có thể đi cùng anh Cô rửa mặt thật khẽ để khỏi quấy giày anh Cô muốn gội đầu Nhưng sợ tiếng nước chảy quá to Nên cô chỉ buộc gọn tóc ra sau Rồi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương Cô thay quần áo Rồi vừa bước ra khỏi phòng tắm Vừa nói Như thể mới sực nhớ ra Cảm ơn anh Vì đã đưa em đến đây Bạn trai cô kéo chăn trùm lên mặt Cô biết anh đã kiên nhẫn hết sức chịu đựng Anh đã giới thiệu với tất cả những người họ gặp ở đây rằng Cô là vợ mình Nếu tìm thấy mẹ thì giờ đây có lẽ cô đã trở thành vợ của anh thật rồi Cô cũng biết rằng Anh đã nhận lời đi ăn trưa với mấy cặp đôi khác Sau buổi hội thảo sáng nay Nếu anh đến nhà hàng một mình Những người kia Thể nào cũng hỏi anh rằng Vợ đi đâu mà không đến Cô nhìn chằm chằm vào anh Tấm chăn vẫn chùm kín mặt anh Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng Từ khi mẹ bị lạc cô càng ngày hay hành động bất đồng cô uống rượu vô cùng bất đồng rồi có khi đột nhiên ngẫu hứng cô ra bắt tàu hòa về nhà bố mẹ dưới quê trong lúc đang nằm thao thức nhìn chằm chằm lên trần phòng cô lại chạy ào ra ngoài đường phố seoul để đi sán tờ rơi bất kể khi đó là nửa đêm hay tờ mờ sáng có lần cô còn nhảy bổ và đồn cảnh sát gào lên hãy tìm mẹ tôi đi Lúc đến đồn cảnh sát, sau khi nhận được tin báo, anh ông Chôn cứ nhìn cô chầm chằm Cô còn gào táng lên đầy kích động với người anh trai, đang dần bình thản chấp nhận sự vắng mặt của mẹ và bắt đầu đi chơi gôn trở lại. Hãy đi tìm mẹ đi. Cô gào lên, vừa để phản đối sự thờ ơ của những người quen biết mẹ mình, vừa bởi căm ghét chính bản thân mình vì đã không thể tìm được mẹ anh trai cô lặng lẽ lắng nghe những tiếng la hét inh tai tấn công dồn dập từ phía cô tại sao anh lại có thể như thế được chứ tại sao anh lại không đi tìm mẹ tại sao tại sao tất cả những gì anh trai cô có thể làm là cùng cô đi bộ khắp nơi trong thành phố vào buổi đêm cô lang thang tìm kiếm mẹ suốt đêm trong những đám đông tụ tập dưới những đường hầm dành cho người đi bộ khoác trên người chiếc áo lông chồn cô lấy đi từ tủ quần áo của mẹ từ mùa đông năm ngoái cũng có khi cô vắt chiếc áo ấy trên tay làm như thế để khi gặp mẹ cô có thể choàng chiếc áo ấy lên người mẹ vì khi đi lạc mẹ mặc bộ đồ mùa hè hình bóng cô cầm chiếc áo trên tay đổ dài trên bức tường đá cẩm thạch của những tòa nhà cao tầng Khi cô bước đi dưới những người vô gia cư đang nằm ngủ, trên người chỉ có mấy tờ báo hay cái thùng đựng mì làm chăn. Cô luôn mở điện thoại. Nhưng giờ đây, không còn ai gọi điện đến để báo rằng họ đã nhìn thấy một người trông giống mẹ cô nữa. Một lần cô đến ga tàu điện ngầm seoul đi tới đúng địa điểm mẹ bị lạc. Và bất ngờ thấy anh trai cô đang đứng bần thần ở đó Anh em cô cứ ngồi đó Nhìn những đoàn tàu đến rồi đi Cho đến tận chuyến cuối cùng Anh trai cô nói rằng Dạo đầu khi ngồi ở đây như thế này Anh nghĩ mẹ sẽ xuất hiện Rồi vỗ vai anh mà gọi khi ông chôn. Nhưng giờ đây Anh không còn nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra Anh cô bảo rằng Giờ anh chẳng nghĩ được gì nữa trong đầu anh hoàn toàn trống trơn Mỗi khi không muốn về nhà ngay sau giờ làm việc, anh lại thấy mình lang thang đến nhà ga này. Có một ngày nghỉ, cô đến nhà anh trai mình. Khi thấy anh bước xuống xe với bộ gậy chơi gôn trên tay, cô hét toán lên anh là đồ tôi, rồi làm ẩm mỹ lên một trận. Nếu ngay đến cả anh trai cô cũng chấp nhận sự biến mất của mẹ, thì trên thế giới này ai sẽ là người đi tìm mẹ bây giờ? Cô giật lấy cây gậy đánh gôn của anh trai và ném mạnh xuống đất. Tất cả thành viên trong gia đình cô đang dần trở thành con trai, con gái và người chồng có người mẹ, người vợ mất tích. Dù không có mẹ, cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn. Một lần khác, Cô đến chỗ mẹ bị lạc vào lúc sáng sớm, và lại gặp anh trai mình ở đó. Từ phía sau, cô ôm chặt đến người anh trai đang đứng trong ánh sáng ban mai. Anh trai cô nói rằng, Có lẽ chỉ chúng ta, những đứa con của mẹ, nghĩ rằng cuộc đời của mẹ đầy nỗi khổ đau và sự hy sinh. Có lẽ bởi vì đã phạm quá nhiều sai lầm, nên chúng ta mới nhớ về mẹ như một con người buồn bã như vậy. Có lẽ thực ra chúng ta đang hạ thấp cuộc đời của mẹ xuống Thành một thứ gì đó vô ích Như để chứng minh Anh trai cô nhắc lại đến những lời mẹ cô hay nói Mẹ thường nói ơn trời Đây là một việc chúng ta phải thấy biết ơn Khi có chuyện gì đó Dù rất nhỏ diễn ra thuận lợi Mẹ luôn biểu lộ sự biết ơn Đối với những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi Mà ai cũng có
0: các bạn thân mến các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết hãy chăm sóc mẹ của nhà văn hàn quốc xin kim xúc qua bản dịch của lê hiệp lâm và lê nguyễn lê mời các bạn nghe tiếp phần sau thân ái chào các bạn